0: Já de algum tempo eu eu venho pensando nesse assunto. Nós somos filhos de Deus, certo? Por causa de Jesus Cristo, por aceitarmos a salvação, aceitarmos a sua obra na nossa vida, a palavra nos garante. Isso não é uma coisa que eu estou falando, é a Bíblia que garante. Isso é o ponto central, o foco de nós experimentarmos a renovação da palavra de Deus. Nós acreditarmos que através de Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Nem mais, nem menos que isso. Filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, a expectativa nossa é que Deus age em relação a nós como pai. Como pai, não é verdade? A gente não lá sempre lá atrás do paizão e falando, ó oh, pai, estou oh, tô, tô com essa dificuldade, estou com essa situação, estou sofrendo, estou angustiado, estou triste, estou feliz, estou alegre. Mas a verdade é que a gente quer que Deus nessa relação pai e filho que Deus age de fato como um, um pai é interessante que essa ideia de pai ela, ela durante a história né, da, da, da civilização das sociedades ela sofre alterações o que nós pensamos ser um pai nos dias de hoje Há 200 anos era diferente. O tipo de relacionamento, o tipo de respeito que se tinha, o tipo de consideração, o tipo de hierarquia que o Pai representava para o Filho era completamente diferente. Nós vivemos um tempo nosso. Na nossa sociedade nós interpretamos Deus Pai como um tipo de pessoa que a gente gostaria que Ele fosse. A figura do Pai Celestial... Ela, ela, ela se perde um pouco na figura do pai de hoje, na forma como os pais se relacionam com os seus filhos e os, depois também como os filhos se relacionam com os seus pais. Porque, da mesma forma que nós olhamos para Deus e, e pensamos assim: olha, se é o meu pai, então eu espero que seja de fato o pai. Da mesma maneira, Deus olha para nós e nos enxerga como filho e tem expectativas a respeito da nossa vida e que a gente viva como um filho, é um caminho duplo, se eu quero que Deus seja de fato um pai, eu tenho que ser de fato um, um filho, e queira ou não queira, é uma responsabilidade ter um, um filho debaixo de da sua autoridade, e a expectativa do pai, ele, ele quer ser responsável, quer ter esse cuidado, tratar, fazer crescer dar uma boa educação, dar saúde dar tudo que a gente possa dar né? mas também de outro lado espera que aquele filho corresponda que ele tenha um retorno daquilo daquele investimento lá que a gente faz como pai, como como mãe e nos filhos esperam um retorno e o que eu quero falar nessa noite é exatamente sobre esse retorno para nós olharmos um pouquinho para a nossa nossa vida e percebemos como a gente tem vivido, como a gente tem agido. Eu quero ler o texto que vai ser na nossa meditação nessa noite. Tava tá em João 14, versículos 8 e 9, onde nós lemos o seguinte: Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu, faz tanto tempo que estou com vocês, Felipe. Que você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostra-nos o Pai? Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar agora a Tua presença no nosso coração, na nossa vida. Primeiramente, queremos agradecer por estarmos aqui nessa noite, Pai. E queremos sentir o ânimo do Teu Espírito. E agora o que nós queremos é ouvir a Tua Palavra. Queremos ouvir uma mensagem que sai da Tua boca. Mensagem, Senhor, que vem para o coração e transforma e muda. Senhor, que faz diferença, que impacta. Que faz a gente pensar e pensar e pensar, Senhor, como nós estamos vivendo. O que nós estamos vivendo como cristãos. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para nós mesmo, Senhor, lá no nosso interior e através do Teu Espírito Santo encontrar forças, ó Deus, para crescer, para se desenvolver, para amadurecer, Senhor, espiritualmente, ó Deus, e que a gente saia daqui mais, mais obedientes, mais submissos à Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você já ouviu a seguinte expressão? A fruta não cai longe da árvore, ou a fruta não cai longe da árvore. Já ouviram? Muitas das características dos pais, tanto do pai e da mãe, elas vão estar presentes nos filhos. Muitas, muitas. Não podemos dizer que todas, né? mas muitas. Bastante mesmo. Ou por uma questão de genética, de transferência genética, aí não vou entrar muito no assunto, mas até como... Como modelo de comportamento, a gente vive muito tempo e a parte mais importante da nossa formação de criança, a gente vive é, dentro da família. A família realmente foi criada por Deus para que isso acontecesse. Para que a criança ali se desenvolvesse dentro de um ambiente aconchegante, um ambiente apropriado para um bom desenvolvimento. Mas acontece também que os nossos filhos vão herdar de nós não somente os bons comportamentos, mas também os maus comportamentos eles vão depois enfrentar a vida com, já com aquela formação, com aquela base no seu caráter, no seu, na sua maneira funcional. Tanto de ver a vida, de reagir nas situações da vida, enfim. Né? Então, quando a Sara diz para mim que, que a teimosia dos meus filhos está presente na minha vida, eu acho que ela tem toda a razão. Porque eu sou um cara extremamente teimoso. E a gente pode pensar assim, teimosia é um... É um uma má qualidade, um defeito Mas a teimosia em algum sentido ela não é defeito não Ela pode ser uma qualidade Depende aonde onde a gente exerce a teimosia né? A gente é teimoso, quando é teimoso positivamente nas coisas de Deus É uma coisa maravilhosa É uma coisa que Deus espera de nós Algum tipo de teimosia né? a gente Bater o pé e firmar mesmo Mas firmar no lado certo, nas coisas certas Então tudo que nós temos de característica pode ser bom, pode ser ruim, dependendo como a gente usa. Mas a verdade é que por causa disso, por causa disso, às vezes a gente conhece alguma pessoa, você sabe quem é o pai e fala, nossa, é igual o pai. A gente consegue olhar e ver na maneira daquela pessoa, não somente na aparência, também na aparência, mas não somente na aparência, no jeitão dela se comportar, as coisas ela faz, como ela age a gente vê claramente quem é o pai já sabe, vai saber quem é o pai daquela pessoa e Jesus diz aqui nesse nesse texto que nós lemos, disse isso outras vezes, também lá em João 12 ele diz também a mesma coisa o que, que ele fala? quem vê a mim vê o pai vê o pai que me enviou e uma das coisas que Jesus de fato veio fazer nesse mundo aqui foi mostrar o Pai. Por quê? Porque as pessoas simplesmente desconheciam quem era Deus. Ah, mas tinha o judeus, tinha a lei do judeus. Mas eles transformaram aquela lei, eles mudaram, eles mutaram tanto aquela lei, aquela forma ali que Deus tinha se apresentado a eles através da lei, que ficou tanto descaracterizado quem de fato era Deus, quem de fato é Deus. Quem é Deus? A verdade é que depois que o homem saiu de fato e de verdade da presença de Deus por causa do pecado... Nunca mais... Aquela aquela imagem do pai que talvez estivesse bem presente nos primeiros seres ali logo após o pecado... né? Ele foi se deteriorando... Que gastou três capítulos lá do livro de Gênesis para Deus dar uma arrasada geral... né? Dizendo que era tanto o pecado, era tão tremendo que... Ele teve que começar meio que tudo de novo. O dilúvio é um sinal do desagrado de Deus. É um sinal que o, o ser humano, quando se afasta de Deus, ele perde completamente a noção e o respeito e a consideração que um ser humano tem que ter pelos seus pais. E quando a gente não tem consideração, pelo, sabe? Quando a gente não olha para o nosso pai para a nossa mãe, e a gente acha com nada, não sabe nada, o mundo é diferente, agora se vive diferente e a gente perde aquele grau de aceitação, de submissão, a gente acaba fazendo coisas e fazendo coisas, realmente depois a gente vai se arrepender muito e por muito tempo na nossa vida, às vezes até pela pela vida inteira. Então, quando a gente olha a situação do homem afastado de Deus, vê que ele perdeu esse respeito, essa consideração por Deus, achando que ele sabia mais que Deus, que ele era mais esperto que Deus, que ele podia, depois ele descobriu que ele podia tentar manipular a mão de Deus. O que, que significa isso? Ah, vamos criar uma religião aí e tal, e vamos tentar trazer a mão de Deus para o nosso lado, que é o que as religiões tentam fazer. Aí Deus começa uma uma situação nova, porque na realidade a lei... O próprio apóstolo Paulo fala muitas vezes, a própria Bíblia em outras situações fala também, ela foi uma coisa transitória, foi um momento ali para as pessoas entenderem quem seria o Cordeiro, o que viria, o que ele faria, enfim, mas a revelação de Deus não está na lei, a revelação de Deus não está no sistema sacrificial, a revelação de Deus não está naquele monte de regrinhas: faça isso, não faça aquilo, faça aquilo. Outro. A revelação de Deus, de fato e de verdade, está em Jesus Cristo. E quando eu digo que eu olho para Jesus Cristo, de fato, o que é olhar para Jesus? É absorver né, os seus ensinamentos da palavra, entender aquilo como a vontade de Deus para a minha vida, de fato, a partir daquele momento, eu começo a enxergar quem é Deus, o que ele pensa, o que ele deseja, qual é a sua vontade, qual é a sua promessa para o pro ser humano, né, para aquele que ele criou de uma forma tão extraordinária lá. No começo da Bíblia. Então quando eu olho para Jesus, eu vejo quem? O meu, Pai do Céu, o Pai Celestial. Agora eu pergunto para você. E quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Pensando nesse contexto de Deus, Deus Pai, Deus, Celestial, Pai Celestial. O que, que vem? O que, que eles veem em nós? Porque assim como é, Jesus falou, quem olha para mim enxerga o Pai, também a, a maneira que Deus é, criou para se mostrar, vamos dizer assim, as pessoas desse mundo, passa pelos seus filhos. A igreja quer é a, a junção, a comunidade dos filhos de Deus, é esse que de fato. Precisa ser a igreja, é onde as pessoas vão enxergar o próprio Deus. Então, como eu mostrar Deus? É como eles vão entender que seja Deus. Se eu mostrar através do vida que Deus é um Deus severíssimo, eles vão achar que Deus é severo. Se eu mostrar que Deus só pensa em amor, quase amor para tudo, eles vão achar que Deus é só amor. E por aí vai. E no momento como a gente está vivendo é, de adversidade, não só porque agora, ó, mas essa crise, essa, essa adversidade, eu de chamar assim, não vai ser a última. Outras crises, já vieram outras tantas crises, vão vir outras tantas crises, pode ser nessa área, pode ser na área econômica, só na área econômica, nada com saúde, mas as coisas vão acontecer, vão acontecer, vão acontecer. E a verdade é que nessas situações, mais do que em todas as situações, nós Como filhos de Deus... Precisamos... Mostrar... Quem é... O nosso... Pai. Quem é o nosso pai? Entre tantos... Tantos comportamentos... Que a gente pode ter... Para efeito assim... De a gente olhar um pouquinho... Para a nossa vida... Eu separei três comportamentos aqui... Que a gente... Pode vivenciar. O primeiro... Alguns filhos se mostram tão desolados, tão angustiados com essa situação, na cabeça deles parece que Deus não está fazendo absolutamente nada a favor das pessoas. Eu vejo, quem diz assim, numa situação mais desastrosa, parece que é o fim do mundo. Vão morrer, vai morrer todo mundo, é isso. E pior que não somente pense e faz, mas. Às vezes não fala, mas as suas reações mostram esse esse preparo, até desespero com relação às adversidades da vida. Não estou dizendo que a gente não deva se preocupar, não deva ter aquelas atitudes de segurança que todo mundo está tendo e tal, isso é importante, né? Essas coisas vão, passam e vão. Então, esse tipo de desespero não está ligado ao fato em si. Não está ligado a um, sabe à a, 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 a diversidade que nós estamos passando. Mas, às vezes, está muito ligado à nossa relação com Deus. Nós acharmos que Deus tinha que fazer mais por nós. Sabe aquele cristão que acha que Deus tem que colocar uma redoma de vidro em cima da nossa vida? O cristão, filho de Deus, não vai ficar nunca doente, não vai ficar nunca pobre, nunca vai sofrer, nunca vai ter angústia, nunca vai ter nada na vida, porque Deus é o Deus sobrenatural. E a Bíblia me promete isso, que Deus vai cuidar de mim, não vai acontecer nada. Então vamos ser infantil, espiritualmente, não vamos ser criança. Essa vida aqui nós vivemos o natural da vida e vivemos o sobrenatural. Então tem o natural ali, que é a vida nossa. Nós vivemos num mundo que está sujeito a esse monte de tipo de coisa. Tem enchente, tem tempestade, tem peste, seca, tem enchente, tem quantas coisas. Pode sair uma guerra. Graças a Deus no nosso país a gente nunca passou por guerra. Mas pensa os povos que passaram por guerra. Imagina o que é passar uma adversidade, um tempo de guerra nós vivemos o natural mas nós vivemos também o sobrenatural de Deus e quantas vezes Deus age no sobrenatural e você tem testemunhos na sua própria vida a respeito disso mas ninguém vive 100% da vida no sobrenatural de Deus nós infelizmente nos sujeitamos às condições da própria vida e sabe qual o melhor modelo para a gente ver isso na palavra de Deus? o próprio apóstolo Paulo Vou ler um texto para você, 2 Coríntios 4, de 5 a 11. assim, pois nós não anunciamos a nós mesmos. Nós anunciamos Jesus Cristo como o Senhor e a nós como o servo de vocês, por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz é o mesmo que fez a brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e nós. Olha lá, hein? Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas não ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos faltam um amigos. Às vezes somos gravemente feridos Mas não somos destruídos Levamos sempre No nosso corpo mortal A morte de Jesus Para que também a vida dele Seja vista no nosso corpo a vida inteira Estamos sempre em perigo De morte por causa de Jesus Para que a vida dele Seja vista nesse corpo mortal O mesmo homem de Deus, que viveu intensamente o sobrenatural de Deus. E, e se você ler lá o livro de Atos, você vai ver que é um testemunho direto. As próprias revelações, as experiências até que ele, que ele fala nas cartas, mostram que esse homem, quase como ninguém, eu acho, viveu o sobrenatural de Deus. Andou o sobrenatural de Deus. Mas esse mesmo Paulo viveu intensamente, talvez... 90% da sua vida no natural, na vida natural, nas consequências das da vida. Então está dizendo aqui que, olha, somos um pote de barro, fraco total. Diz lá que passamos por aflições, temos inimigos, temos dúvida, somos feridos. E ele, ele faz o um arremate dizendo assim, ó sofremos perigo de vida, nossa vida inteira. Principalmente Paulo na sua situação de de perseguição religiosa, etc. Porque a gente fala assim, pô, mas isso foi lá na época de Paulo. Gente, tem questão que está sofrendo isso hoje. Hoje. Estão sendo mortos, perseguidos, tem as suas casas queimadas, tem que fugir da sua família, às vezes, simplesmente porque dizem que são filhos de Deus e mostram que de fato são porque leva essa consequência ao extremo então essa é a vida em outros em outro texto na sua defesa o apóstolo Paulo começa a dizer que tudo que passou pela vida dele a gente fica estasiado de saber que como é que pode um homem de Deus guardado pela graça de Deus uma pessoa tão importante para o plano de Deus Quase foi morto quantas vezes? Quantas vezes? Foi assaltado? Foi apedrejado? Naufragou? Por quê? Porque ele vivia intensamente. Logicamente, quem vai ficar dentro de cá, fechado, nunca vai sofrer. 99,99% ele sofreu. Mas porque ele era um alguém ativo na obra. Ele se punha em Perigo. E nas horas certas, né, quando precisava, Deus agia no sobrenatural. Mas como o nome já diz, o sobrenatural é sobrenatural. E uma coisa que eu aprendi com Deus é que o sobrenatural sempre aponta para a obra de Deus. O sobrenatural aponta sempre para a eternidade. O sobrenatural empurra as nossas vidas para a eternidade. Não para uma vida melhor, mais segura ou mais confortável. Não. Mas existe um outro tipo de pessoa também, que eu acho bastante grave. Eu estou usando bem os extremos, tá bom, irmãos? É o outro lado que diz que Deus está fazendo tudo. Tem alguns... Vocês devem ter recebido um monte de postagem né, a respeito disso aí no seu Instagram no ou no Facebook ou no WhatsApp, só dizendo que o irmão lá não sei onde teve uma visão de Deus que agora Deus está castigando todo mundo, está mandando que o coronavírus é a mão de Deus, é o cavalo preto, é o cavalo amarelo, é o cavalo vermelho e já pega lá a profecia, não sei que é o profeta, e pega lá uma profecia que tem tudo a ver com o povo de Israel, com a situação lá, e passa para hoje, parece que vai acabar o mundo amanhã, tá vendo? Deus está separando o incrédulo, o pecador do povo de Deus e não sei o quê, e aquelas coisas assim que, sabe, Deus está castigando a humanidade, Deus está colocando enfim, o apocalipse em andamento, o apocalipse está em andamento desde que Jesus subiu aos céus. Começou o relógio do apocalipse. Isso é um completo desconhecimento... da palavra de Deus. É amadorismo um total. Amadorismo é um total. João 12, 47 48... diz o seguinte... é Jesus falando... Se alguém ouve a minha mensagem e não a pratica... eu não julgo... pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo... Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem Já tem quem vai julgá-lo As palavras que tenho dito serão O o juiz dessa pessoa no último dia No último dia O que que Jesus falou nesse texto? Ele falou em vários outros textos Ele ele sempre diz assim Eu não estou aqui para julgar Eu não vim aqui para julgar Vim aqui para salvar Por isso que a gente gente diz que a gente está vivendo o tempo da graça É um tempo que a graça de Deus está se espalhando sobre o mundo. A graça de Deus tem que alcançar todo mundo. Isso é o propósito de nós evangelizarmos o mundo. Espalhar a graça de Deus, não o medo de Deus. A graça de Deus. E a mensagem é, Deus quer salvar a sua vida. Ele mandou Jesus para te salvar. Vivemos o tempo da graça. Mas não se engane tempo de, da graça não quer dizer que nunca vai haver um tempo de julgamento. O apóstolo Paulo, segundo a segunda carta aos Coríntios, ele diz assim... Porque todos nós temos que nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na Terra. Pô, oh, mas está falando assim, todo mundo vai ser julgado? Mas não diz a Bíblia que, o, que os filhos de Deus, os, os cristãos, não vão ser julgados? Na, na realidade, o cristão vai ser julgado sim, só que para ser abençoado. Na verdade, se você pensar bem, o arrebatamento é o quê? Julgamento. Pedro diz assim, o julgamento de Deus começa pela sua casa, pela Cristo que são seus. Mas diz a palavra que esse tempo da graça vai acabar com com o arrebatamento, vai passar. Depois vai vir o milênio, vai vir todo o milênio, e a palavra de Deus diz que lá no final do milênio se levantará um tribunal do trono branco. Nesse tribunal todos vão ser julgados. E quem vai ser o juiz? Jesus ele diz aqui no Evangelho de João Lá no capítulo 5, ele diz assim, assim como o pai é a fonte da vida, assim também fez o filho ser a fonte da vida. Ele deu ao filho autoridade para julgar, pois ele é o filho do homem. Ele deu ao filho autoridade para julgar. Ele está dizendo, eu não julgo ninguém, mas um dia eu vou ser juiz. E no texto principal que nós lemos em João 12, ele diz assim, quem me rejeita não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo as palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa o Paulo diz assim ó, vão ser julgados de acordo com o que eles fizeram na sua vida como eles aceitaram essa mensagem o que essa mensagem produziu na sua vida o que mudou na sua vida o que, que fez ela ser de fato diferente do mundo porque a mensagem do evangelho tem que nos transformar em pessoas diferentes do mundo eu lembro que eu falava isso com meus amigos, lá em São Paulo, e eles ficavam horrorizados: Jesus não vai julgar ninguém, não é possível, não é possível. É possível sim, Ele é o juiz, e as suas palavras é o a fita métrica que vai medir a verdade da nossa vida a verdade da nossa vida. Então, alguns que acham que Deus não está fazendo nada, outros acham que Deus está fazendo tudo, está julgando o mundo, vai acabar com o mundo, né? Vai. Mas tem um último tipo de pessoa que eu quero apresentar para vocês, que é aqueles que continuam através da sua vida mostrando que Deus continua o controle. A grande preocupação deles é a preocupação que eles sempre devem ter na sua vida. Qual que é a preocupação que alguém, um cristão, sempre tem que ter na sua vida? Falação de vida. Ah, mas e a saúde? E a financeira? Lógico ah, que a gente sempre vai ter que se virar, né? A vai ter que se virar nessas coisas aí. Mas a nossa preocupação nessa época não deveria ter mudado um milímetro. A gente precisa continuar firmado nessa ideia, né? Que o propósito de Deus é a salvação de todo o mundo. Lá em Timóteo, 1 Timóteo 2, ele diz assim: ele quer que todos sejam salvos e venham se é a verdade. Está falando de quem? De Deus. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus aos seres humanos. O ser humano Cristo Jesus. Que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada ao tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Prestou atenção nesse texto aqui, que legal que esse texto que maravilha. Né? Alguém pode falar assim, ah, mas como é que você sabe que Deus quer que todos sejam salvos? Porque ele antes do homem pecar, ele já providenciou um salvador que todo mundo... os judeus lá esperavam vir um... um messias, né? pô, que legal... Deus vai mandar um cara aqui para libertar a gente, né? mas Deus... Deus foi criativo ao extremo... o que que ele fez? em vez de mandar mais um... mais um profeta... ele veio ele mesmo... <risos> ele mesmo se tornou homem no nosso meio... veio aqui esse mundo... e para que que ele veio... Para nos salvar, então ele não somente falou assim: Eu vou criar, uma, vou mandar um Salvador. Não, ele veio, tomou a forma humana, abandonou a sua glória, foi para aquela cruz, morreu no nosso lugar. E o texto diz aqui assim: Exatamente para nós pensarmos, né? Essa foi a prova de que Deus quer realmente que todo mundo seja salvo. Ele não correu nenhum risco, assim, de falar... Pô, isso dá errado. esse é o cara que eu mandar não, não caprichar, né? Ele fez a parte dele. Mas agora entra um outro, outro, outra parte dessa história aí. A parte final. A parte de Deus era morrer naquela cruz. Só que ele falou agora... pá cara, eu preciso fazer essa mensagem chegar... Falou assim: Eu quero que essa mensagem saia aqui de Jerusalém, vai até os confins da terra. E qual foi a ideia de Deus? A grande ideia de Deus? Falou: Olha, essas pessoas que vão ser as pessoas que vão levar essa notícia. Essas pessoas. Deus confiou no nosso taco. Mais do que nós mesmos, né? mais do que nós mesmos e a gente entenda que é a hora de mostrar quem é o nosso pai quem é o Deus que eu sirvo o Deus que não mudou um milímetro, um centímetro do seu propósito da sua vontade o propósito de Deus, olha presta atenção, que todos se salvam não tem um lugar na Bíblia que diz que o propósito de Deus é que todo mundo vivesse feliz o propósito de Deus é salvação de vida então esse é o Deus que eu tenho que mostrar para o meu amigo para o meu vizinho, para o meu parente às vezes para a pessoa que está dentro da minha casa dentro da minha casa não precisa nem olhar para o muro do vizinho que existe um Deus que ama a tal ponto esse mundo que veio morrer no nosso lugar na cruz para que a gente não morra não pereça as pessoas precisam de morrer dessa morte e nem tem conhecimento que existe uma morte pior ainda. A morte eterna. Talvez você falar de Deus e de Jesus nessa hora difícil para o vizinho lá, não vai evitar que ele até morra de coronavírus. Mas tenha certeza, vai, vai evitar que ele morra eternamente. E esse é o propósito de Deus. Esse Deus que não morre. Vamos ficar de vamos orar.